0: Capítulo 5 Griselda El primer lunes de agosto volví a la escuela. Me sentía diferente, había conocido la libertad. Mi cabeza desbordaba de ideas. Me resistía a hacer una más en la ciudad. Me compré un cactus chiquito y le puse de nombre Estanislao de la Maceta. Era mi pedacito de campo, portátil. Una forma de protesta. Lo ponía arriba de mi mesa de luz al lado de mi plato durante las comidas en la escuela lo apoyaba en mi pupitre le hablaba, lo sacaba a tomar sol hasta que después de una larga agonía seguramente, ahogado por mi exceso de cuidado y agua terminó en el tacho de basura muchas veces la maestra me retaba porque me distraía mirando por la ventana en el boletín siempre aparecía la leyenda Marita, debes prestar más atención en clase mis compañeras me cargaban era sapo de otro pozo y me sentía tan sola. Pero llegó septiembre y como no hay mal que dure 100 años, entró Griselda Tarico a la escuela y se sentó a mi lado. Sin prestarme atención, puso sobre su falda el portafolio y comenzó a sacar los útiles. Me di cuenta de que la vergüenza tenía su cara pecosa. Sus ojos raros, gatunos, verdes y amarillos, brillaban como si fuera a llorar. ¿Cuántos útiles tenés? Le dije en voz baja mientras husmeaba sus cosas. ¿A esta altura del año? Yo ya no tengo nada, mirá. Le dije mientras abría mi cartuchera gigante para mostrarle. Me quedan restos de los sándwiches que me prepara mamá, papeles de caramelo. Mirá, miras de lápices pero de útil es poco y nada. Ay, suspirando con exageración terminé. Pensándolo bien, es un asco. Nos reímos y esa primera risa inauguró una amistad como yo nunca había vivido hasta entonces. Ella tenía un hermano mayor y dos hermanas menores, un papá, teniente coronel, una madre inglesa y una abuela enorme y fastidiosa. La familia era muy organizada, llena de ritos Empecé a ir a su casa casi todos los días a la salida del colegio Me querían mucho y me lo demostraban Tenía en la mesa mi taza, mi plato y un servilletero con mi nombre En el armario del pasillo un toallón solo para mí Cuando íbamos a misa ocupábamos un banco largo Fantaseaba con que todos me creían una hija más y que yo tenía un papá. Era la única razón por la que los acompañaba a la iglesia, ya que en ese tiempo Dios no me caía bien. Me habían enseñado que castigaba a los que faltaban a misa. Y mi madre nunca iba a la iglesia, así que Dios era injusto. Ella se merecía el cielo y mucho más. Con Griselda dejamos las muñecas por los primeros amores. Hablábamos sin parar, caminando en la cama, en el baño, en la cocina, por teléfono todo el tiempo. Nunca jamás nos aburrimos y nunca jamás nos peleamos. Nos contábamos historias en las que éramos protagonistas. Nos reíamos a carcajadas. Con ella me transformé en una buena alumna. Grisi era la reina del orden y la planificación. Y yo del desorden y la improvisación. Y juntas formamos el mejor equipo. Durante dos años fuimos el sobre y la estampilla. Así nos decía mi abuelita. A veces ella era el sobre. Y a veces el sobre era yo. Me faltaban cuatro días para cumplir los 14. El 25 de mayo de 1970... Mamá y yo aprovechamos el feriado para preparar mi cumpleaños. Grisi se había ido a su casa a buscar una lotería y cartulinas para armar juegos para la fiesta. Y de paso le iba a preguntar a la abuela si me preparaba una torta de merengues que le salía increíble. Nos sentíamos locas de ansiedad. Entre los invitados vendrían unos chicos que nos gustaban pero que no nos daban bolilla. Quizás porque casi no nos pintábamos ni fumábamos como la mayoría de nuestras compañeras. Definitivamente éramos muy poco sexys. Sonó el teléfono. Corrí para atender. Mi amiga lloraba, no podía entender lo que decía y me asusté. Le pedí que se calmara y al final pudo contarme. Su papá sería trasladado a Neuquén y la familia entera debía mudarse en un par de semanas. Ay, lloramos sin consuelo. No hubo fiesta ni torta, no hubo preparativos. Ese cumpleaños iba a ser uno de los más tristes de mi vida. Solo queríamos estar juntas. No había más futuro. Únicamente la soledad que vendría. Se nos veía tan devastadas que a la semana siguiente la mamá de Grisi tuvo una conversación secreta con la mía por miedo a que su hija se enfermara de nostalgia le pidió permiso para llevarme a vivir con ellos. Mi mamá se negó terminantemente y se cuidó muy bien de que yo no me enterase de la propuesta. Hasta muchos años después, en que en una sobremesa recordamos aquellos tiempos. El día de la mudanza, un camión gigante fue a buscar todo muy temprano. Después vino el último abrazo y un instante más tarde el auto desapareció por la avenida. Yo me quedé ahí, sin saber mucho cómo seguir. Entonces corrí a casa, agarré un papel y empecé a escribir mi primera carta. Durante mucho tiempo el correo fue cotidiano. Las cartas comenzaban con un dibujo en el que mostrábamos dónde estábamos sentadas, en qué pose, la hora que era y todo lo que nos rodeaba, para que la otra pudiera ver a la distancia. Y después varias hojas con el relato pormenorizado de los días. En la escuela, al comienzo, su asiento a mi lado quedó vacío. Me costó volver a estudiar sola, pero con el tiempo empecé a conectarme con otras chicas que se acercaron para que les explique matemáticas. Yo era muy buena en la materia, gracias a la Moretti. La familia de Griselda vino para las fiestas. Y como si esa felicidad fuese poca, me invitaron a ir con ellos a Neuquén de vacaciones. Partimos el Día de Reyes. En el asiento de adelante, en el Falcon, se ubicaron el papá, la mamá y la abuela. Y en el de atrás, los cuatro hijos, la perra Boxer y yo... Durante el viaje en el desierto de La Pampa, llegaron a ser 45 grados. No podíamos abrir las ventanas porque el aire quemaba. La perra paveaba de tal manera que terminamos los cinco plastificados. Para que no se durmiera el padre de Grisi, que era el único que manejaba, había que hablarle todo el tiempo. Y esa tarea nos pareció muy fácil y divertida. Llegamos al Valle del Río Negro. El perfume de los pinos se mezclaba con el aroma dulzón de las manzanas que se cultivan en las chacras. El barrio militar estaba al pie de las bardas, casi en el centro de la ciudad. La casa era un chalet luminoso y amplio, igual a todos los de la cuadra. Entramos corriendo, ni siquiera ayudamos a bajar las cosas, pero nadie nos retó. Griselda y yo teníamos una habitación para nosotras solas La primera noche no dormimos, hablamos hasta que amaneció Y seguimos hasta el almuerzo sin parar Y cuando nos tiramos en la casa para ver la novela de la tarde Nos desplomamos en una siesta gloriosa Cuando nos levantamos después de la merienda empezó la diversión Había bicicletas para todos, pero yo casi no sabía andar la abuela nos gritaba desde la puerta, aterrorizada, al ver mis espectaculares caídas. Pero se dio por vencida y prefirió encerrarse en la cocina para no ser testigo de mi ridículo deceso. Con muchos golpes, risas y curitas logré dominarla. En un par de horas empezamos a recorrer las calles de la ciudad. El atardecer dibujaba mi sombra oscura en la rojiza luz del asfalto. Por la mañana, después de desayunar, las dos arrancamos solas con nuestras bicicletas. Nos detuvimos frente a la fachada del hospital de Neuquén. Era viejo y bastante descuidado. Grisi había comenzado a asistir como voluntaria en la sala de neonatología, invitada por una monja de su escuela, y me había pedido que la acompañe. Ese lunes de enero de 1971 entré por primera vez a un hospital sin mi mamá. Recorrimos largos pasillos de paredes descascaradas. Llegamos por fin a una sala con todas las cortinas cerradas, casi en penumbras. Una única NURS estaba a cargo de 18 cunas. Nos detuvimos en la puerta. Al vernos, con una amigable sonrisa, nos hizo pasar. Nos sentamos a un costado. Griselda me presentó, mientras nos poníamos sobre nuestro calzado... Unas bolsas de tela blanca que la mujer nos alcanzó. Luego tomamos de un estante un camisolín de mangas largas y una cofia. Nos lavamos bien las manos y enjuagamos con alcohol. Ya estábamos listas. Empecé a recorrer las cunitas. La mayoría de los bebés tenían sus brazos, piernas y pies arrugados como viejitos. Apenas se oían llorar, parecían gatitos con sus afónicos quejidos. Griselda me había contado que la mayoría de los internados estaban desnutridos o eran prematuros debido a la mala alimentación de sus madres que en general venían del interior de la provincia pero verlos, eso era otra cosa. La enfermera me preguntó si me animaba a cambiarlos asentí con mi cabeza estaba tan conmovida que no lograba emitir sonido ella me miró con ternura y comenzó a enseñarme para hacerlo sin tocar las agujas hincadas en sus brazos o las ondas de sus bocas y narices los pañales eran pequeños trapos percudidos viejos repasadores de cocina retazos de sábanas gastados o restos de ropa usada pero suaves y bien planchados no había que ponerle ganchos ni chiripa para sostenerlos, porque los bebés no se movían. Cuando cambié la primera niña, creí que se iba a romper entre mis manos. Apenas podía abrir sus piernitas para higienizarla, pero ya con el segundo tuve más confianza. Tal vez a causa de la irresponsabilidad de la edad, enseguida me sentí como si lo hubiese hecho toda la vida, Por la noche me costó dormir. A pesar de hablar con Griselda, no logré recuperar la paz interior. Mi imaginación volaba, veía esas madres en medio de parajes desolados, con hambre, con frío, viendo crecer en el vientre los hijos que no podrían alimentar. Este viaje no se parecía en nada a las aventuras de Heidi. Había conocido el lado más oscuro del mundo y mis restos de infancia se habían desdibujado en él. La herida producida en mi ignorancia me había cambiado íntimamente y debía pagar el precio de saber por el resto de mi vida».